0: Mariana Trino, ¿cómo están? Qué gusto escucharnos una semana más aquí en Nada que Ver para hablar una, de una película que yo creo que nace con una nueva oportunidad, llega a Netflix, la planteé porque creo que pasó en las salas de cine, pero pasó por un momento muy particular donde era complicado, no todo el mundo se siente con la confianza todavía de eh, encerrarse en las salas de cine. Y creo que la llegada del baile de los 41 a Netflix nos ofrece la posibilidad de contar y de explicar por qué no hay que perderse esto. Hoy vamos a hablar con David Pablos, que es el director de una película de época, pero pues que yo creo que va a dar eh, pues mucha mucha conversa. No, nada, nada. Nada de nada. 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 Nada, nada de
1: nada. Para que nunca tengas que decir. Nada que ver, nada. Un podcast original de Netflix.
2: Nada. Me, me gustó mucho y ahorita platicamos. Eh, quiero luego preguntarle al director de si, es, si es verdad que algunos edificios que vi por ahí son de Guadalajara, pero si no, a lo mejor todos los edificios se parecen. Mariana, ¿cómo estás? <risa>
1: Sí. Hola, pues estoy muy emocionada porque siempre eh, ver el título de, del nombre del director David Pablos a mí me provoca emoción, es alguien que siempre arriesga, ¿no? Arriesga con las historias, arriesga con la forma de ver, arriesga con el punto de vista, arriesga hasta en el momento en donde distribuye sus películas, así que me emociona muchísimo platicar del baile de los 41 que tuvo su momento en cines y que me encanta que ahora tenga su momento en, en Netflix, y que apuesta al riesgo desde, desde todo, ¿no? desde el título, desde la selección del momento y muy emocionada de poder platicar aquí con, con David.
0: ¿Cómo estás, David? Bienvenido a Nada Que Ver.
3: Hola, Luis, Mariana, Trino. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras y muchas gracias por este espacio, de verdad.
0: Pues yo creo que me, me aviento al ruedo. Tú, con Las Elegidas, tuviste pues, un impulso internacional. Fue una película que le fue eh, increíblemente bien en festivales. Una película muy recomendable que, si ustedes no han visto, tienen que verla. Dura, muy dura, pero también fue como el nacimiento de este nombre del que estamos hablando, que está David aquí, un gran invitado. Y yo sí me gustaría conocer por qué eso te abrió un abanico de posibilidades y por qué en esa posibilidad, después de hacer esa película, dices, le quiero entrar al baile de los 41, que es una se basa en una anécdota que sucedió, ¿no? Eh, sucedió en los albores del siglo XX en México. Era el porfiriato, una fiesta de, de, de homosexuales, un escándalo público. Y que yo creo que eso está ahí en la mente de los mexicanos como uno de los primeros escándalos vinculados a la política? ¿Y por qué tanto 120 años después, o siento un poco menos, ¿por qué, por qué rodarla?
3: Yo creo que sí hay una cosa que es absolutamente instintiva y que cuando te encuentras con alguna historia o con algún tema o personaje que te atrapa, tienes la certeza de que tienes que contar eso. Y me pasó con el baile de los 41, simplemente llegó un momento en el que vaya, el origen del proyecto fue un día yo me siento en un café con, con una amiga que es la guionista de la película Mónica Revilla sí. ella en ese momento está investigando sobre el porfiriato por un documental que estaba escribiendo sobre Díaz y empezamos a hablar del baile de los 41, ella no conocía esta anécdota pero la había descubierto y estaba muy entusiasmada y la estábamos comentando y como que fue algo absolutamente instintivo decir, esto es algo importante poderoso y es algo con lo que yo conecté de manera muy instintiva, y entonces ahí tuve la certeza de hagamos esto, pero para ser honesto fue eso, fue una conexión muy inmediata con este tema, y cuando sientes eso, no hay ninguna duda de que tienes que filmarlo, uh -huh. y, y bueno, y ya después entrando más en tema, investigando más sobre el porfiriato, investigando más sobre el baile de los 41, que tampoco es que haya tanta información disponible,
4: claro.
3: eh, vi que había un personaje increíble, que es Ignacio la Torre, un personaje complejo, un personaje también muy cuestionable y, y, y me pareció fascinante la relación que hubo con la amada Díaz y todo lo que, eh, cómo pasó de ser el yerno de la nación, el yerno con sentido de Díaz a un ser que fue invisibilizado después de este escándalo.
1: Claro. A mí me encanta esto que dices, David, de, de, de un personaje complejo, el de Ignacio, porque a ti siempre te gustan los personajes complejos, ¿no? Te gusta así darle 360 grados a, a las personalidades, a sus contradicciones. Me, me llama mucho la atención que en el Baile de los 41 el protagonista eh, tiene, tiene todas estas caras, ¿no? Tiene todas estas contradicciones, tiene todas estas aceptaciones también y de pronto uno logra salir de la anécdota del baile de los 41, que es conocida ¿no? para profundizar en la vida cotidiana de este personaje y la vida cotidiana de otros tantos personajes, en donde, es muy raro lo que voy a decir, pero un poco, no que justifiques, pero entiendes, ¿no? Entiendes por qué tienen ciertas actitudes, por qué en ese contexto político se hacían esos... Eh, clubs escondidos y a la vez tan privilegiados también
3: hay ciertas cosas que se saben de Ignacio La Torre que para mí son fundamentales y, y que se vuelven digamos anclas de quién es este personaje en el proceso de investigación yo me encontré con dos libros que fueron fundamentales para no solo para el guión sino para la película y para los actores uno es El exilio de Carlos Tello Díaz, sí. que habla uh -huh. sobre la historia de la familia después de la Revolución, cómo se exilian en Europa y otros se quedan acá en México. Uh -huh. Y un libro de un historiador que se llama Ricardo Orozco, que él tiene un, eh, él escribe una novela que se llama El álbum de Amada Díaz, que es muy difícil de conseguir este libro. Yo tuve que ir a su casa, lo conocí, me senté a platicar con este señor y con su esposa, un personaje fantástico. Uh -huh. Y él escribe a manera de diario la vida de Amada eh, a partir de 1910, durante toda la Revolución Mexicana. Y me parece muy interesante cómo está contada en primera persona, es su punto de vista, es un diario, y, y habla mucho sobre su, su relación con Ignacio, sobre la soledad que siente, sobre cómo eh, pasa de ser, digamos, como la princesa del porfiriato a alguien absolutamente indeseable en sociedad, porque uh -huh. Díaz se vuelve el gran villano de, de, del siglo XX. De, de la historia de México entonces pero bueno regresando al tema de, del libro de Carlos Tello Díaz el exilio el exilio plantea una serie de situaciones con Ignacio que me parecen fantásticas y fue muy claro cómo el matrimonio de Ignacio con Amada pues fue una fue un acuerdo eh, uh -huh. entre Díaz e Ignacio fue un acuerdo digamos una alianza política
2: fíjate y ahí hay una eh, también un un, eh, un muy buen casting o muy buena penetración entre los dos personajes, esta Mabel Cadena que hace a Amanda, Amanda y, a, y a Nachito, pues como le dicen, uh -huh. esta parte de la tensión y cómo ella se va frustrando y cómo eh, eh, lo hace estupendamente, es una, es, las, todas esas escenas se sentía una tensión todo el tiempo, dices... Chale, ¿cómo le van a hacer? Ya, ya que, se, que se sepa. Y luego ya que se sabe, se pone peor, ¿no? Esas son de esas cosas que dices, ay, joder, que no se encuentren y te pone, te pone mal. Este, este tipo de cosas eh, y, y de relaciones se da mucho en provincia, lo digo con toda sinceridad, en ciudades como San Luis Potosí, Guadalajara, León, que son muy conservadoras. Y hay parejas que esto lo viven a diario, ¿no? Y es, es algo que sigue siendo un, un rollo que, pues, no se separan, ¿no? Cada quien tiene una vida.
0: Oscura. Como pasó con ellos, que no se sí. separaron y, sí. ¿no? Uh -huh. y, que, y que Amada tuvo que enfrentar, eh, porque le fue después muy mal cuando se va al exilio Porfirio Díaz. Amada queda sola pagando las deudas de, de, de este que fue muy rico, ¿no?
3: Sí, sí, porque además él estaba endeudado y luego le quitan la, casi todas sus propiedades en la revolución. Es tremendo lo que pasa con estos personajes y a mí me conmueve mucho Amada Díaz porque ella es la que sobrevive a todos. O sea, ella llega hasta los 95 años de edad, muere en los 60s y no, no pobre, pero sí en una situación bastante precaria. Hay una foto por ahí eh, 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 en Internet de amada ya vieja y es impresionante la expresión, es impresionante la cara, lo que dice esa mirada, una tristeza muy mm -hmm. profunda.
0: Y sí, eh, y eso enterró a toda su familia, ella. No, es, es, es que son unos personajes bárbaros. Sí.
1: Y a mí me encanta lo que logras con ella que... Que no es víctima, aunque a pesar de que todo está en su contra todo el tiempo, ¿no? Pero es esta personaje que, 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 es, que intenta cada día este, una nueva batalla, ¿no? Lograrlo, 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 lograrlo. Y, y me, me, me encanta ese equilibrio que logras con ella. Que, sí. que es difícil, siendo una película de tema tan homosexual,
2: masculina,
1: ¿no? tan masculina, ¿no? Que ella tenga ese protagonismo Tan, tan equilibrado.
3: Y al mismo tiempo Ignacio parecía ser el, el, el candidato ideal, el marido perfecto, era, era guapo, era rico y, y Díaz lo impulsó sí, en su sí, carrera sí. política, porque todo al final se combinó para que fuera un desastre y, y nunca tuvieron hijos, eh, fue un matrimonio absolutamente infeliz, pero a lo que voy es, había ciertos elementos de, de Ignacio que sabíamos de él, que dijimos, no necesariamente esto va a estar como tal en la película, pero dice mucho de quién es esta persona. Entonces, era alguien con una clara ambición política y era alguien que, que, que claramente estaba ahí por, 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 porque quería poder. Eh, entonces, yo desde el principio le dije a Mónica, millonista mi guionista, no, no, no disfracemos esto, es un personaje Ajá. fallido y apostamos por hacer un personaje fallido, no vamos a endulzar, no vamos a ser un mártir. Porque fácilmente pudo haber sido el caso volver a Ignacio de la Tierra un mártir, que, que tampoco lo fue. Y, y tampoco íbamos a endulzar, digamos, cómo era este mundo. Y, y, y... No, Oye, pero no, perdón, ya. ahí
1: voy a interrumpir a ¿Cómo te encuentras <ríe> al guapo de Poncho Herrera? Porque claro, ahí,
0: eso yo también eso lo, lo tengo que de pensar. decir. De que
1: Ignacio era guapo, me queda claro porque veo a tu protagonista que es guapísimo. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese acercamiento y es productor también? si hiciste le el con el casting
0: en mente, porque yo, yo creo que, o sea, parece que está escogido a él o sea que lo, que lo trabajaste durante muchísimo tiempo sí. porque es monumental la actuación de, de Poncho
1: y que se ve que es muy generoso también ¿no? con su actuación
3: es es un gran aliado de Alfonso Herrera de verdad fue un uh -huh. privilegio y fue tan disfrutable trabajar con él y solo tengo cosas buenas que decir de él porque además es muy entregado es un gran compañero es es intenso y es muy obsesionado es muy obsesivo entonces Amo a los actores Perfectos. así. Amo a actores Perfecto,
1: que... tú también? Yo también, también. yo también, yo también. Alfonso me podía
3: hablar a las 10 de la noche porque tenía una duda de algo, había pensado algo sobre el personaje, sobre el guión. podemos estar una hora y media a las 10 de la noche platicando sobre eso. Eso me encanta de Alfonso. ¿Cómo llegó él? La verdad es que fue algo muy in intuitivo, instintivo también. Eh, yo no lo conocía, había visto muy poco su trabajo, había visto El Elegido sí, sí. y había visto sensate, pero por alguna razón se me venía él mucho a la cabeza, se me venía a la cabeza y un día le dije a mi productor, pienso en Alfonso Herrera, ¿cómo ves? Mi productor como que no, no, no lo tenía tan claro en ese momento, pero pedí una cita con Alfonso, nos sentamos un día a platicar en un café y para mí fue clarísimo que tenía que ser él.
2: Oye David, yo fíjate, yo soy de una generación, yo nací en los 60s, pero... Lo que, reto, lo que retomas tú con este tema, además, es algo que a las nuevas generaciones no tienen mucha idea, lo que es el número 41. Sí. Yo, por supuesto, en Guadalajara, y por eso te decía la pregunta al principio, ¿Si ¿sí está filmada algunas partes en Guadalajara o es una idea mía? No. no sí, sí filmamos en Guadalajara. Sí, sí, y... y y hay, eh, eh, es, eh, la sociedad tapatía es tremendamente homofóbica, pero hay un hay una, hay una ciudad, Guadalajara, que es totalmente gay, es totalmente, abiertamente gay. Y Puerto Vallarta, Guadalajara son, eh, eh, en ese sentido, es, es, una, es una sociedad que, que, que yo he convivido, que es exactamente esta yin y yang, ¿no? Y el 41 seguía siendo, y para nuestra generación, no te cuentas, si cumplía eh, 40 años, y, y entonces decía, así, si el año que entra, ¿cuándo vas a cumplir 40 y zafo, decías o, o nunca decías 41, porque sigue siendo, fíjate nada más, todos los años que pasó, quizá ya estas nuevas generaciones ya no tienen muy claro eso del 41, pero, pero para nosotros sí era así como, ¿verdad? O sea, quedó un estigma, ¿no? Que al que, que ver la, la, la película, que obviamente todo el mundo sabíamos de esa historia, me parece que la, la retomas... Eh, con esta perspectiva que, que, bien, que bien la cuentas, este, de poner la situación y de ver un, un, un México, este, ahora sí que Fifi, como bien dicen, sí. y como todo esto lo retratas perfectamente el porfiriato. Me pareció eso, la apuesta, la, la, la actuación y este, retomar este, este tema, pues muy interesante y, y ya era el momento de, de hablar de eso, ¿no? Hasta en el aguizote. Este, Posadas hizo un dibujo, ¿no? O sea, de, a, a esta referencia.
3: Sí, es interesante ver cómo, vaya, pues es considerado como el gran, el, el gran escándalo, uno de los grandes escándalos del siglo XX fue, fue la primera vez que es la homosexualidad, digamos, se mediatiza, que se habla en los periódicos sobre la homosexualidad. Por eso es considerado la salida del closet de la comunidad gay en México, el baile de los 41. Y, y es curioso ver cómo, aunque la anécdota se ha ido desdibujando, queda todavía el estigma sobre el número 41. Y de repente ya la gente no tiene claro por qué, pero saben que hay algo mal con el número 41 y lo evitan. Y me llama la atención cómo, cómo fue un número condenado, cómo lo evitaban en las, los números en las casas, en el ejército, en las listas. Un poco ridículo, pero me llama la atención cómo trasciende en algún momento la, la, el escándalo y se vuelve ya parte de la cultura popular también
0: totalmente, totalmente, y yo creo que algo vinculado a, al mundo político yo eh, en el trabajo periodístico que he hecho he cubierto muchas cosas políticas entonces siempre pasa en México que terminas hablando de tal o cual político y dicen, ah, ese es homosexual ese es gay, ¿no? o sea, como una forma de, de, de entrar a ese mundo y, y es interesante como pensar que quizá el origen de todo eso, pues pudo haber tenido la raíz en ese entonces, en esos albores del siglo XX y en este escándalo de cómo se dio cuenta de que obviamente pues eh, los homosexuales estaban absolutamente en todos lados y por qué no iban a estar en la vida política y en la élite más alta ¿no?
1: el baile de los 41
0: señor presidente hubo una redada en una fiesta en la calle de la paz a
1: segunda vista me di cuenta que solo había hombres arrestamos a 42 señor
5: yo solo cuento 41
4: tu
1: padre estaría orgulloso más te vale que
3: cumplas con tu parte del trato. Hacer feliz a mi hija. Estamos
0: en ella, señor presidente.
4: Lo menos que puedes hacer es mantener las apariencias.
0: Bienvenido al club de los Ahora 42. A la gente le gusta hablar, amada. El baile anual ya tiene como fecha el 17 de noviembre.
5: Estaban siguiendo. Y es que no me iba a enterar.
0: David, te quería preguntar porque viendo la película, y me voy a poner aquí el gorro eh, pacato, pero sí te quiero preguntar por eh, la escena de la orgía, porque obviamente es muy interesante, me gustaría conocer cómo la hicieron, porque es una, es una maravillosa escena, no es muy habitual para ver en el cine mexicano, y me gustaría también saber si te llegaron algunas observaciones cuando estuve en pantalla o, o si tú crees como creador que ya hemos pasado esa página y donde ya se puede pues, retratar una orgía gay en el cine mexicano.
3: La verdad es que esa escena fue muy fácil. Yo pensé que iba a implicar mucho uh -huh. tiempo, mucha preparación y para nada. Sucedió algo. Mi grupo de 42, a, mi, a mis 42 hombres, yo trabajé mucho con ellos antes del rodaje. Entonces, yo hice ensayos, hicimos improvisaciones. Para mí era importante que hicieran un equipo, que, que realmente fuera, que vieras la película y pudiera ver, pudieras ver relaciones reales, que pudieras ver que sí eran un grupo eh, íntimo, organizado. Trabajé mucho con ellos, ensayamos mucho las escenas del salón de fumadores. Escogí también a personas, a personalidades fuertes. Escogí a actores y actores naturales que que a mí me gustaban no nada más sus caras, pero que tenían eso, energías que, que, que a mí me atrapaban. Entonces hice un grupo muy intenso de hombres. Casi todos son gays, además. También para mí era importante que uh -huh. esa parte que da la convivencia entre hombres gays, que es muy difícil de replicar entre hombres heterosexuales. Sí. Sí. O sea, uh -huh. básicamente la jotería que se da entre hombres gays estuviera en la película, pero a mí era muy importante. Entonces son personalidades fuertes, todos. Son intensos todos. Son muy <risas> desinhibidos casi todos. O sea, era una cosa tremenda. Todos sabían desde, desde el principio, incluso desde el casting, que si se quedaban en la película iba a haber una escena de energía y si no tenían problema con hacerla. Y todos decían que no y que si no tenían problema con desnudarse, todos decían que no. Entonces ya sabían de esta escena y cuando estábamos ensayando yo les explicaba qué iba a suceder y... y, y, y Empezó a crecer entre ellos como una especie de, de morbo, no morbo, se generó tal nivel de confianza que todos estaban muy cómodos entre ellos y entonces esperaban llegar a esa cena tenían ganas de hacer esa cena uh -huh. no sabían exactamente cómo la íbamos a filmar ni cómo iba a ser porque tenían ganas de hacerla, entonces cuando llegó el día, todos, fue muy hermoso, de las cosas más bellas que viví en estos rodajes es filmar la cena de la orgía que eran 40 y no más, eran como 50 hombres desnudos porque están los prostitutos, Sí. Eran como 50 hombres desnudos, totalmente desnudos. Y había una libertad en el set. Y todos en pelotas se, se botaban de la risa y platicaban. Y era un ambiente hermoso, libre, libre, libre. Muy,
0: muy pocas críticas, o creo que, no sé, tú me dirás, pero creo que poca gente la pudo ver en el cine. Eh, las críticas que yo leí le fueron muy bien. Pero te pregunto eso porque, o sea, yo siempre recuerdo, mi papá tenía un amigo que es un político más o menos famoso y que alguna vez fue a ver con él, eh, pues así en estos de entre parejas iban a ver un viernes en la noche y fueron a ver Bajos Instintos y, y en, la escena, en la escena de Sharon Stone, la famosa escena de Sharon Stone de Bajos Instintos, este político... Salió, se salió del cine completamente escandalizado, decir que no iba a ser parte de esta eh, eh, pornografía, ¿no? Entonces, pues, cl cl claro, han, ca han cambiado los tiempos. ¿no?
3: Y Mira, me queda claro que quienes más, quien más fue a ver la película cuando se estrenó en cines fue la comunidad LGBT. Uh -huh. Y evidentemente la comunidad LGBT no se asusta, al contrario, <ríe> al contrario, todo claro. contrario. Uh -huh. Y fueron muy, muy pocos los comentarios que yo llegué a escuchar de gente que se ofendiera o se asustara con la orgía, no. Y creo que incluso la gente que yo pensé se pudiera ofender, por ejemplo, mis padres, tampoco, porque les pareció que estaba... No les pareció gratuito, no les pareció algo que uh -huh. fuera morboso incluso. No, no está firmado el morbo. Sí.
2: Sí, y además me gusta mucho cómo usaste la técnica de las velas, muy Barry Lyndon en ese sentido, que le da una calidez... A, a la escena que no, no lo hace ver, lo hace verse muy artístico, ¿no? El hecho de que canten ópera y estén haciendo una especie de, de, de representación ahí, es, todo eso es, es una película que, que, que en Europa, me imagino, va a tener muchísimo también eh, fuerza y, y, y mucha visión, ¿no? Ojalá, por no pensar que, que en México obviamente ya estamos más allá, ya estamos en el siglo XXI. <risa> por favor,
1: ¿Quién sabe, ¿no? Trino? ¿Quién sabe? Sí, en Guadalajara no, pues.
0: Pero <risa> más, <risa> de pronto,
1: de pronto. Oye, David, yo, que, yo quería preguntarte cómo, cómo combinar, tú vienes de una escuela formal de, del cine, eh, tienes toda una formación que, que te permite hacer ciertas cosas, pero también... Esto que con lo que arrancábamos de, de tomar riesgos, ¿no? de siempre tomar riesgos que no es fácil y no es, no es fácil cuando además ya tu carrera eh, es consistente. Cómo hacer esta combinación, esta mezcla?
3: A mí siempre me gusta, me interesa contar una historia y, y me interesa uh -huh. el, el ponerme como si yo fuera un espectador y, y qué me gustaría ver, cómo me gustaría a mí que me contaran las cosas. Eh, básicamente es eso al final y, y, y también hay, 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 hay elementos de cómo a uno le gusta filmar que se van desarrollando y que cada vez son más evidentes. Por ejemplo, a mí cada vez más me gusta filmar en plano secuencia. Uh
5: -huh.
3: Yo apuesto yo por eso. A mí me gusta cuando un plano secuencia no es tan evidente y entonces pasa desapercibido, pero de repente sucedía que, sobre todo en esta película, cada vez más que las escenas las filmaba enteras en un plano secuencia se iba dando. Porque ya lo que me gusta de, de, de lo que da el plano secuencia, no nada más a los actores. A los actores los mantiene, digamos... Eh, hay una concentración uh -huh. hay una energía que, que, que se mantiene que es increíble y también a mí en, en el sentido de cómo la cámara se mueve cómo la cámara se desplaza, cómo la cámara dice muchas cosas sin cortes es algo que descubres meramente haciendo entonces también creo que soy muy consciente de la búsqueda eh, formal que tengo pero siempre va de la mano con, con la historia que se cuenta no, no es una búsqueda formal por sí sola
0: es interesantísimo lo que nos cuenta David sobre el proceso de hacerlo. Ya nos mencionaba hace algunos minutos sobre la investigación que tanto David como Mónica, la guionista, hicieron para dar vida a este, a este momento de la historia mexicana. Y Ricardo López Cordero entrevistó a un doctor en historia, Luis de Pablo Tocayo, eh, <risa> Que, que estuvo trabajando contigo, David, y muy de cerca y le gustó mucho la película. Es increíble,
3: Luis. Trabajé muy bien con él. Me encantó trabajar con él. Y tiene esa parte que no es, no es cuadrado. Él, él está consciente de que podemos tomarnos libertades y que, por ejemplo, él leyó el guión y nos hacía notas muy puntuales de esta, esta frase sería mejor que la dijeran de tal manera porque es más de acuerdo a la época. Y en, la, en, en el guión, bueno en la película también, eh, hay un momento donde en el club de fumadores uno de los personajes canta un área de la flauta mágica, el área de la reina de la noche. Sí. Luis es experto en ópera, el, su uh -huh. tesis de, 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 de la maestría es eso, es en ópera.
0: La República de la Música se llama, su tesis.
3: Y, y, y entonces nos decía, la flauta mágica, aunque es del siglo XVIII, no había llegado a México todavía en 1901, y le dije... Se representó creo que hasta 40 años después, una cosa así, por primera vez. Y dije, bueno, pero no importa, estas sí son licencias que nos vamos a tomar. <risa> y le da algo muy especial el que sea la reina de la noche. Y bueno, finalmente son hombres cosmopolitas que, que viajaban y que andaban por Europa, habrán visto la ópera y, y ya.
1: Insiders. Ricardo López y el historiador Luis de Pablo hablan del hecho histórico que inspiró esta película.
4: En la memoria popular de México, el baile de los 41 se refiere a una fiesta que tuvo lugar una noche de noviembre de 1901, cuando Porfirio Díaz era dictador de estas tierras. Fue una fiesta privada que fue interrumpida de forma arbitraria por un grupo de gendarmes, los policías de la época. Al entrar a la casa, los policías encontraron a un grupo de hombres, algunos de ellos vestidos con ropa de mujer. El escritor Carlos Monsiváis dijo que esa redada es el momento en el que se inventó la homosexualidad en México.
5: Obviamente esto no quiere decir que antes no hubiera prácticas eh, sexuales entre personas del mismo sexo, pero realmente en el siglo XIX mexicano era un tabú tan grande que prácticamente no se hablaba de eso ni en la prensa, ni en la literatura, en ningún lado. Esa es la voz
4: de Luis de Pablo.
5: Soy doctor en historia por el Colegio de México. Eh, estoy muy contento de estar aquí, etcétera, etcétera.
4: Explica que en esa época ni siquiera había una palabra popular para designar a la homosexualidad.
5: Así que de plano no se hablaba de eso.
4: El baile de los 41 fue más que otra cosa, un escándalo mediático. Las fuentes
5: de que disponemos no son desde luego ni los testimonios de los participantes, porque ninguno de ellos dio alguna declaración a ningún medio, ni siquiera la, eh, las fuentes oficiales, porque no fue una reda la redada no fue un proceso legal la homosexualidad no estaba prohibida en México
4: no hay entradas de diario cartas ni documentos judiciales
5: lo único que tenemos es lo que la prensa de la época reportó es bastante eh, poco fiable eh, sobre todo porque además no fue el imparcial el periódico digamos más moderno o con estándares más, más modernos de periodismo sino fueron periódicos más populares bueno por un lado periódicos católicos y por un lado periódicos más populares más baratos y más amarillistas, los que reportaron la noticia, sin mucho rigor periodístico.
4: Por eso el escándalo mediático. No queda del todo claro, pero parece que la redada fue la noche del 17 de noviembre de 1901 en una casa de la calle de La Paz.
5: En lo que ahora es la calle Ezequiel Montes, en la colonia tabacalera.
4: Y ahí los gendarmes encontraron a un grupo de hombres, algunos vestidos de mujer, Luego un periódico reportó que los asistentes eran 42.
5: Pero la verdad, muy fácilmente pudo haber sido un error. No, no, no menciona fuentes, simplemente es un cálculo.
4: En los días siguientes la cifra cambió a 41.
5: Y esto a su vez dio pie a una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué primero hablaban de 42 y luego de 41? Y la respuesta obvia que se le ocurrió a la gente es porque bueno seguramente uno de los bailarines, uno de los participantes en el baile, fue en algún momento sustraído y ese alguien tuvo que haber sido una persona importante.
4: De Pablo dice que como historiador esto probablemente se dio por una imprecisión de los periódicos. Poco a poco se estableció el 41 y poco a poco el mito superó a los hechos. La importancia del baile de los 41 no es tanto lo que pasó la noche del baile, sino todo lo que se dijo después.
5: A partir del baile, como pues a fin de cuentas eran hombres bailando con hombres, eh, ya se empezó a hablar ahora sí de una práctica sexual. Y el número de 41 se volvió a lo largo del siglo XX un símbolo muy poderoso de homosexualidad. O sea, a tal grado de cosas tan ridículas como que el, el ejército no tenía batallones ni pelotones con el número 41. Las calles a veces incluso no tenían número 41, sino que había eh, 39 bis o este, cosas así.
4: De Pablo participó en la producción del baile de los 41 como asesor histórico.
5: Tuve el privilegio de ser eh, asesor histórico de la película y la pude ver desde su estreno en el Festival de Morelia. La pude ver un par de veces, que así arriesgué un poco mi vida yendo al cine.
4: La primera vez que el historiador Luis de Pablo vio el baile de los 41, se pasó el rato pensando en algunas de las imprecisiones históricas que encontró. Como que algunos de los edificios que aparecen fueron construidos años después de 1901. Hasta
5: la segunda vez que lo vi, ya traté de verlo con, ya no con ojos de historiador ni de asesor histórico, sino como un espectador y me pareció una película bastante buena. La verdad, este claro, teniendo en cuenta que es una película de ficción inspirada en hechos reales
4: para él el mayor acierto de la película es que retrata a todos sus personajes como personas.
5: La mirada de David Pablos el director está llena de empatía llena de amor, incluso de respeto hacia esos personajes.
4: El baile de los 41 es un escándalo mediático que ha durado 120 años y los asistentes siempre habían sido caricaturas.
5: Creo que esta es la primera vez que nos lo representan como seres humanos de carne y hueso con, eh, con familias, eh, con deseos, ¿sí? eh, con, broma, o sea, con, con sentido del humor, que bromean, que jotean.
4: Y en esa reflexión está la importancia de esta película.
1: Y que además con tu película, David, hay muchos diálogos todo el tiempo que se pueden tener, ¿no? No solo es esta anécdota en particular, pero es la política, las maneras de hacer política. Ahora que estoy como más metida en el rollo de las representaciones políticas, ¡qué duro! O sea, ¡Qué duro que estos cuates tengan que estar aparentando todo el tiempo! Y al 2021 sigan teniendo que aparentar lo que no son... Eh, obviamente la homosexualidad, obviamente un México que ya no existe a nivel de la ciudad, de los edificios, de los monumentos, que uno dice qué chingona ciudad tendríamos si la cuidáramos un poquito mejor, ¿no? También todo, todo, toda esa parte del diseño de producción. Y ahí se van haciendo estos pequeños diálogos con tus películas como, como siempre pasa.
3: Claro, tanto hay una relación de poder con Ignacio, los dos en, en algún momento digamos, son víctimas de algo, pero luego tampoco lo son. Hay una relación ahí de víctima-victimario, que me parece muy interesante, que, y, y sí, hay una constante lucha de poder, pero para mí, digamos, yo puedo resumir la película entera o, o mi deseo hacer la película en la escena final, que no la voy a decir, pero esta escena final con ellos dos en, en, en ese comedor. Sí. para mí digamos que esa es como la gran metáfora de la película eh,
2: potente, muy potente
3: ese infierno que, que ellos dos van a compartir el resto de sus vidas que por cierto, uh -huh. así estuvo diseñado desde el principio tomé la decisión de que en cines hubiera una versión del final y en Netflix otra versión del final, que es lo mismo pero contado de maneras distintas
0: ok, uh -huh. qué interesante uh -huh. muy bien. no, pues ahí lamentablemente ya no, o sea, no podemos preguntar porque sería un spoiler un spoiler total pero sobre esto que estás diciendo como cineasta obviamente creo que, que eh, te gusta ver las películas en la pantalla más grande posible, creo que escenas como esta, lo que decía Trino no o sea como están iluminadas con estas velas cientos de velas, yo pensé que se vería magnífico en las pantallas grandes creo que la pandemia frustró ese tipo de cosas, pero también da una oportunidad a llegar a otros espectadores porque eh, pues es, es una industria que está pues viéndolas decaer un poco como muchas otras industrias y, y y te quería preguntar sobre eso, o sea, ¿qué oxígeno crees que le va a dar? O a lo mejor si, si te parece que puede quedar un poco como encajonada en estos en las películas de, del género LGTB eh, o, o, o no, o que lo, logrará romper esto y, y llegar a donde no iba a llegar en cines.
3: Es una pregunta difícil de responder porque no lo sé, digo yo... yo me, Quisiera pensar, me gustaría pensar que la película va a trascender, digamos, el círculo de la comunidad LGBT, ojalá, porque creo que, digamos, hay un discurso más allá de, de, de lo que tiene que ver con, con, con la comunidad gay. Sí. Y sí me queda claro que la película tendrá una mucho mayor audiencia en Netflix que en salas de cine, porque incluso otros colaboradores cercanos al proyecto que estaban muy interesados en verla no se atrevieron a verla en salas de cine y también entiendo ese temor Entonces me queda claro que hay, hay una buena parte digamos del público que, que, que ya está de cajón para esta película que no fue a verla en salas de cine que ahora la verá en Netflix y pues veamos qué sucede eh, yo estoy muy emocionado de que salga y, y sí creo que el, el impacto más grande que pueda tener esta película no iba a ser en salas de cine sino en, en Netflix ahora
2: Sí, a mí me gusta mucho, yo pienso que es una licencia creativa, pero me gusta mucho esta como especie de agresión pasiva de ella que no puede tener hijos y la presencia de hay un chivito por ahí ah, sí. que, hace que, que hace que todo se vuelva, pues ahora sí que una agresión, ¿no? Empiezas a ver ese, esa, esa, ese edificio, esas recamas tan bonitas, pero la presencia del chivito, pues... Es no, la casa de ves...
3: Rivas Mercado, ¿no? Exacto. La casa Rivas Mercado, qué suerte tuvimos de filmar ahí, caray. Fue Ay, un sí. gran regalo de la vida y nos la prestaron a, a Cienterí para que hiciéramos lo que quisiéramos sí. toda la gente que trabaja en esa casa museo se pasó al sótano estuvieron trabajando como dos meses en el sótano mientras nosotros arriba entraba el equipo de arte a, a, a decorar la casa que en realidad pues era como un lienzo en blanco no había muebles, no había nada tuvimos que hacer desde cero todo y decía la directora de arte que por más que metíamos muebles por más que se ponían cuadros nunca era suficiente la casa decía es que se chupa todo y... y, y no hay manera de llenarla nunca, uh -huh. eh, pero fue, tuvimos mucha fortuna con, con todas las locaciones que podemos usar. También nos prestaron el Munal, filmamos en el Munal. Eh, que me queda claro, casi todas nuestras locaciones son museos y luego filmar en museos es muy difícil porque hay una serie de protocolos, porque hay muchas medidas de seguridad, pero vale la pena. Yo creo que, que logramos en gran medida el, el, como este esplendor de la época, gracias a las locaciones, las locaciones dan casi todo y también tengo que decir un poco en referencia a lo que comentaste Mariana de no hay una sola locación en toda la película que no haya sido intervenida digitalmente porque uh -huh. había rastros de modernidad en algún lado había rastros del siglo 21 sí. era imposible así por más que angularamos la cámara por más no siempre iba a salir algún cuadro que una alcantarilla algo uh -huh. todas las escenas de digamos que no sean interior donde está todo absolutamente controlado donde hay referencias exterior todo se tuvo que manipular digitalmente porque, porque eso, ¿no? no ha habido, digamos, una, un cuidado de
5: preservar.
0: Oh, todo cambia, todo cambia en este, sí. en este país menos las, los engaños en sociedad. eso siguen siendo iguales. Sí. Sí. Sí,
4: sí, sí. Sí.
0: Pero bueno, la verdad es que David, pues ojalá que la vea mucha gente. Yo creo que es una anécdota política increíblemente filmada, está muy bien, cuenta mucho de la modernidad, es una película muy bien lograda para ser de época, muy bien actuada es uh -huh. de verdad felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos es un, siempre un gusto tenerte y platicar contigo muchas gracias así que ojalá que lo vea la mayor cantidad de gente posible como ha sucedido con unos exitazos que se han convertido en fenómenos cuando llegan a Netflix ¿no? Uh -huh. así que ojalá, ojalá pase eso con el baile de los 40 pues muchas gracias
3: ya veremos qué pasa qué emoción eso sí qué emoción qué, qué ganas de que para mí ya la película la termino de soltar en este momento cuando sale en Netflix <risa> venga ese
1: es un yeah. gran ¿Otro? momento para <risa> Otra cosa. Bien, David. No, sí. mucha muchas, muchas felicidades, gracias por esta conversación y gracias por seguir apostando entre el riesgo y el rigor siempre, gracias David gracias
3: Mariana, un placer de verdad, gracias
0: Mariana un beso Trino, muchas gracias otro beso, a platicar, nos, nos vemos abrazos, otro beso, otro abrazo <risa> y aquí nos vemos la próxima semana gracias. muchas gracias,
1: gracias, hasta luego, hasta luego.